buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 qui su ADMR Rocco e Bredio. Oggi, come preannunciato sette giorni fa, avremo con noi il torinese Carlo Pestelli, non solo cantante, chitarrista e compositore, ma anche saggista. A lui si deve infatti, fra le altre cose, un pregevole scritto dal titolo Bella Ciao, la canzone della libertà con cui ha cercato di ricostruire le misteriose origini storiche di quello che è stato il più diffuso inno della resistenza, conosciuto in tutto il mondo e tradotto in numerose lingue. Ma Carlo è stato anche per qualche tempo un componente di uno dei gruppi storici del folk revival italiano, il Canto Vivo, e soprattutto per diversi anni un collaboratore del grande Fausto Amodei, una delle figure di primo piano nella storia della canzone italiana di impegno civile e sociale. Fausto Amodei è stato anche un notevole traduttore dell'opera di Georges Brassens, comprese le dieci canzoni che sono state incluse in Oiseau de Passage, l'ultimo lavoro discografico di Carlo Pestelli di cui lui stesso ci parlerà fra poco senza trascurare affatto l'operato del suo concittadino Fausto Modei ovviamente e dell'immenso chansonnier francese tutto ciò però fra pochi minuti perché prima come da consuetudine voglio proporvi almeno una traccia tratta dal disco di Carlo ricordandovi che tutte le altre o quasi le troverete e le potrete ascoltare nel corso dell'intervista e dalla fine. Quella che ho scelto, oltre ad aprire l'album, è una delle più famose, in quanto a suo tempo tradotta anche e interpretata da Fabrizio D'André, si intitola Le Passanti. Buon ascolto con la voce di Carlo Pestelli e le canzoni di Georges Brassens qui a Folk Beat. Io quel che canto l'ho dedicato a tutte le donne che ho amato per un attimo che fuggì a quelle conosciute appena scomparse d'un tratto di scena perché il caso volle così. A quelle appena intraviste, ad una finestra e fu triste vederle svanire però. La loro graziosa figura nella tua memoria perdura, ma per quanto tempo non so. A quella compagna di viaggio, i cui occhi dolce paesaggio fan sì che quel viaggio che fai prometta avventure stupende, ma quando alla fine lei scende, chissà se la ricorderai. A quelle che son già impegnate, vivendo 
senza essere amate con uno che amarle non sa quelle la cui malinconia ti fa intraveder la follia di anni di infelicità Immagini un poco confuse, speranze di un'ora deluse, che fra un po' dimenticherai. Chi gode di qualche fortuna, poi non ne ricorda nessuna e non la ricorderà mai. Se poi si è sprecata una vita, si prova un'invidia infinita per quel po' di felicità che ha dato quel bacio perduto, l'amore durato un minuto e che mai più ritornerà. La tua solitudine allora sarà presa d'assalto ancora dai sogni del tempo che fu. Rimpiangerai gli occhi sognanti di tutte le belle passanti cui tu non sorriderai più. Ciao Carlo, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folkbeat. È un piacere ritrovarti nemmeno dopo tanto tempo, fra l'altro, che ancora rappresenta un doppio piacere per me. Ciao, ciao Massimo, ciao a tutti gli, as- gli ascoltatori. Allora, da cantautore questa volta hai indossato i panni dell'interprete, non che tu ogni tanto non facessi qualche canzone scritta da altri, ma qui hai realizzato un intero album dedicato a un grande della musica popolare del Novecento, come Georges Brassens. Come è nata l'idea prima di tutto? Poi parleremo anche di Fausto Modei, che in qualche maniera sicuramente ti ha ispirato, e parleremo soprattutto anche di Georges Brassens, ma naturalmente parleremo del tuo disco. Il disco è nato dalla volontà di proseguire un disco simile che Fausto Amodei aveva fatto uscire due anni prima, allorché Fausto si è deciso di ehm, digitalizzare un vecchio DAT del 1990 addirittura, in cui 
cantava le sue traduzioni di Brassens, un po' in torinese in buona parte e altre in italiano, più o meno 22-23 canzoni. È un bel cd che gli amanti sia di Brassens che di Amodei non si sono lasciati scappare. A quel punto però dal 1990 ad oggi, quindi praticamente un quarto di secolo, non è che poi non avesse più tradotto, ne ha tradotte un'altra dozzina che non aveva più voglia di, di registrare e dopo il lockdown mi ha detto se vuoi provare a farlo tu per cui io ho aspettato il momento giusto e l'ho fatto il momento giusto ha coinciso con la possibilità di lavorare con il contrabbassista Federico Bagnasco senza il quale questo lavoro non l'avrei portato a termine magari l'avrei iniziato come tante altre cose ma non l'avrei concluso invece a parte che se vuoi fare Brassens ci vuole una chitarra e un contrabbasso ma Federico ha preso anche proprio un po' diciamo sulle spalle il progetto da un punto di vista di direzione artistica per cui ha avuto ancora più senso farlo. Ecco io tra l'altro non ho ascoltato, chiedo Venia, il disco di Fausto dedicato a Brassens di qualche anno fa, dunque mi confermi che comunque è una registrazione antecedente di almeno una decina di anni all'uscita, alla pubblicazione ufficiale. Eh sì, in realtà molto di più perché lui registrò in modo abbastanza casereccio quelle traduzioni che fece nel 1990 e poi però non è che abbia fatto un lifting a quella registrazione ha preso il DAT del 1990 e l'ha digitalizzato così è uscito il CD per nota eh, di, di Walter Colle tanti anni dopo quindi è un documento anche importante da un punto di vista diciamo filologico perché sai come cantava e suonava Fausto Modei nel 1990 eh, però appunto, ripeto, rimanevano non pubblicate una dozzina di canzoni che poi lui ha scritto negli anni successivi. Adesso Fausto ha i suoi anni, non suona e non canta più da, da oltre dieci anni, per cui così mi sono permesso di, di, di interpretare io le, le traduzioni che ha fatto lui. Credo di averlo vista in una delle sue ultime apparizioni o comunque negli ultimi anni della sua attività live a un festival dell'Unità qui ad Alessandria. E... Brassen è sicuramente stato comunque un'influenza incredibile per Fausto Modei, credo. Sì, è verissimo, tant'è che come più volte Fausto mi ha detto, se non fosse stato per Brassen non si sarebbe neanche comprato una chitarra, perché Fausto nasce come musicista classico, è un grande amante di Brahms, per esempio, che è il suo compositore preferito, e suona bene il pianoforte, per cui i suoi interessi musicali erano quelli, ha sempre presenziato ai concerti dell'Unione Musicale di Torino, ha sempre frequentato anche la corale universitaria, Insomma, quella, quella è la sua, la sua formazione. Poi, certo, eh, alla fine del, degli anni 50 eh, c'è il Cantacronache al quale lui si aggiunge, perché il Cantacronache nasce a Torino nel 58 per merito di Sergio Liberovici e Michele Straniero. E poi nel 59 arriva Fausto, arriva, arriva diciamo, un, un musicista eh, esecutore che, che può accompagnare chi canta, Margot, via via gli altri che si aggiungono, perché a quel punto lui aveva già comprato una chitarra folgorato sulla via di, di Brassens. Difatti la prima canzone di Fausto Modex si chiama Il povero Elia, è una canzone molto brassensiana no? per tu, in tutti i sensi. Poi ha scritto le, le sue canzoni, ha, fatto, ha avuto anche proprio una parabola di, di cantautore, se vogliamo, slegato dal Cantacrona, che penso a un suo disco bellissimo come L'ultima crociata, che è un concept album sul referendum del divorzio, quindi lì siamo nel pieno degli anni 70. Tuttavia, per tornare alla tua domanda, sì, eh, Brassens è fondamentale per alcuni artisti italiani, come Nanni Svampa e, e come sicuramente più ancora Fausto Amodei. 
aggiungerei anche De André perché è inevitabile per un sacco di motivi certo, io mi ricordo che è la prima volta che ho sentito Brassens molto dopo aver sentito per la prima volta De André sono rimasto impressionato perché ho detto ma questo è De André sputato è uguale invece in realtà Brassens ha cominciato qualche anno prima insomma eh sì sì, no, certo, De André l'aveva sempre riconosciuto che lui aveva dei modelli di riferimento ben precisi eh, e sicuramente prima ancora di Leonard Cohen o Bob Dylan o Peter Gabriel degli ultimi anni ci fu Joel Brassens cioè, e alcune traduzioni come Il Gorilla sono bellissime. Questi giardini erano tempo fa dei bassi fondi di gran povertà, senza valore per l'archeologia. Solo Tuguri che valeva niente e chi lì ci abitava era gente a modo suo un'aristocrazia. Tutta un'elite di reietti e pezzenti, mendicanti ed un po' malviventi, una fauna a dir poco bizzarra, che frequentava galera e bordello, insieme a loro c'era un menestrello aggrappato alla sua chitarra. Una fatina era nata un bel dì, in mezzo a tutta quella gente lì, che l'adottò anche se un po' perplessa. Poiché la culla in cui la si trovò era lussuosa, perché non lo so, le diederò il nome di principessa. del misfatto lei saltò in grembo tutta d'un tratto al menestrello e con dolce gorgheggio gli disse ti amo mi piaci e se vuoi mi puoi baciar sulla bocca e se poi tu sei d'accordo puoi far anche peggio Principessa, trattieniti un po', non sono un satiro, no, proprio no, tu hai tredici anni e io ne ho trentuno. Gran differenza e non ho l'intenzione di dormire sulla paglia in prigione, ma io non lo dirò a nessuno. 
devi insistere Lui le risponde Primo non sei il mio tipo e d'altronde Amo un'altra e cioè Risaputo Allora la principessa correndo Scappo via tutta triste piangendo Ed offesa da questo rifiuto Non ci fu alcuna violenza minore il menestrello fin dai primi albori la fedele chitarra lì accanto se la squagliò senza se senza ma vent'anni dopo passando per là senti di provare un po' di rimpianto Senti, per tornare a Fausto Modei, eh, lui è cresciuto comunque diciamo in quella scuderia che è appunto il Cantacronache, o comunque ha cominciato la sua attività lì, ma il Cantacronache era un'alternativa alle canzonette, insomma la musica leggera dell'epoca e in qualche maniera secondo me cercava anche di ricalcare un po' il fenomeno della canzone di protesta americana, perché comunque all'epoca la canzone diciamo d'autore era soprattutto quella, ma lui che rapporto ha avuto con il folk americano, con la musica americana? Ha avuto un rapporto meno intenso rispetto a quello che può aver avuto con la chanson française, però importantissimo. Eh, fai bene a parlare del protest song americano perché eh, ti racconto un aneddoto. Quando arriva Pete Seeger a Torino, grazie alla volontà di ferro di, del compianto Franco Luca che riesce a convincerlo a prendere un aereo per un'unica data italiana, ebbene a Torino Caselle fanno paciocchi con i bagagli, per cui è smarrita la chitarra di Pizziger. Per cui arriva al, all'appuntamento con il concerto e, e non ha lo strumento. Per cui, Franco cosa fa? Telefona Fausto Modei, e tu puoi mica portarmi la chitarra, sai c'è Pizziger. Quindi Fausto si precipita e applica sulla fascia della chitarra, quindi nella parte in legno, un, un'etichetta adesiva scrivendo sopra questa sera sono stata suonata da... e poi si fa firmare il Sigel. <ride> Bellissima. Quindi eh, si sì, Fausto da, da bravo piemontesone e più vicino alla cultura francese, però sicuramente il cantacrona che negli anni poi ha, ha subito l'influenza della canzone di, di protesta americana, ma in seconda battuta, e perché è importante dirlo, che Cantacrona che nasce da una folgorazione tedesca addirittura, Curvail, Brecht, cioè, sì. tra l'altro Liberovici e, e Straniero fanno un viaggio in Germania, e ritornano da lì dicendo ma insomma dappertutto c'è una canzone altra rispetto a quella di consumo, eh, c'è in Brasile come in Germania, c'è in Francia come probabilmente in altri paesi del Sud America, e non c'è nulla in Italia, non c'è un'alternativa a, alla canzone di, di Sanremo, quella che Umberto Eco chiamò con successo la canzone gastronomica. Quindi proviamoci noi, il tentativo ci fu, eh, un tentativo tossomato riuscito, perché poi anche <coughs> i grandi cantautori, non soltanto De André, ma più in particolare Francesco Guccini, anche Claudio Lolli, questo me lo disse lui, hanno sempre mh, riconosciuto un'ascendenza diretta con il cantacronache. Beh, Guccini faceva anche dal vivo 
i, i fichi che erano poi i crauti di, di Anfrasto Modè e lo riconosceva anche pubblicamente sì. che praticamente era la stessa canzone se so, lui aveva cambiato qualche cosa oltre al titolo senti io ti chiedo ancora di Fausto perché sono curioso di sapere qualcosa su di lui e tu più di ogni altro probabilmente lo conosci bene perché ci hai suonato e ci hai lavorato anche per parecchio tempo invece volevo sapere qual è il suo rapporto o qual era se il suo rapporto con la musica popolare piemontese nella fattispecie visto che appunto lui è di Torino è abbastanza importante anche quel versante lì prova ne sia la messa in musica delle, delle canzoni di padre Isler in generale lui il piemontese non lo parla a casa, eh, il suo è un piemontese libresco, però gli interessano le forme della cultura pop- popolare a Fausto in generale e quindi in particolare la canzone piemontese. Guarda, eh, c'è un documentario di alcuni anni fa sull'ultima abitazione torinese di Emilio Salgari, tra l'altro si trova facilmente sul, su YouTube dove si sente anche la voce registrata dell'ultimo figlio Omar che racconta di suo padre, di tutte le case che cambiarono e e quindi la videocamera entra proprio nella casa di di Corso Casale 205 con un cortile sgarrupatissimo, l'inquadramento, l'etichetta ancora sulla porta d'ingresso Cav Cap Salgari, cioè Cavaliere Capitano e mentre tutto questo succede, la canzone di sottofondo è Barun Litrun, cantata da Fausto. Dunque forse non è un caso se la canzone che hai citato, Barun Litrun, che appartiene alla tradizione piemontese, sia stata ripresa anche da Guccini nel suo ultimo disco. No, in, nell'ultimo disco di Guccini tu ti riferisci a canzoni da intorto. Sì, esatto, certo. certo. Guccini canta Morti di Reggio Emilia. Sì, c'è anche quella, apre l'album addirittura, però ti garantisco che c'è anche Barun Litrun, che è cantata in un piemontese un po' disinvolto, però per quanto sembra incredibile c'è anche Baron Litron. <ride> Caspita, scusa, vedi? Mi sembrava strano. E c'è inoltre, come hai detto giustamente tu, per i morti di Reggio Emilia, che è sicuramente quella a cui normalmente è associato il nome di Fausto Modei, che è stata peraltro poi anche ripresa da tanti altri artisti. Sì. Ed è indiscutibilmente una delle canzoni più importanti nella storia della musica popolare italiana del Novecento. C'è una versione anche degli Stormy Six bellissima. Sì, mi sembrava strano che Massimo Ferro si sbagliasse, mi scuso con tutti i radioascoltatori. Io la verità è che l'ultimo di Guccini non l'ho comperato, però adesso vado subito a cercarmi Banulli Tron cantata da Guccini. Ti confesso che non l'ho comperato nemmeno io, anche se ero molto curioso di ascoltarlo, però essendo in concorso per le targhe Tenko sono riuscito ad ascoltarlo nella pagina del Club Tenko che è stata preparata come ogni anno per i giurati eh, infatti sicuramente su Google Barun Litrun la, le, il primo link è brano di Francesco Gucci <ride> incredibile ah. vero nessuno credo che se lo sarebbe mai aspettato ma forse sono anche ben pochi quelli che si aspettavano che potesse uscire un nuovo disco di Guccini Antlesità, assun present, baronat delinquent, Marco Antiburg, fora Turin, e treve quai sassin. Marco Antiburg, fora Turin, e treve quai sassin. Alle ravei, cui cavai bianc, e il cœur già belestanc, ma na fietta desgenal so che rai la desvià. Ma una fietta desgenal, so che hai la desvia, ma la carne giuvo, nel stagionà, a custanza al mercato. 
Dopo un trembrasse qua i basin, i soldi all'eroe alla fin. Dopo un trembrasse qua i basin, i soldi all'eroe alla fin. Canchila, alla slunga la man, al vei, pover cristian. La dia moneda, minai pi, chi la sbita al vesti. La dia moneda, minai pi, chi la sbita al vesti. E va trovè, so gargagnam, am poc paravantam. Andam pedacol porcacion, pardeiena lesion. Andan pedacol porcacion, pardeiena lesion. Al garga, alutenia bluca, e chi la lamasa. Mostrandie per femnitim tort, la lenga candale mort. Mostrandie per femnitim tort, la lenga Candale mort, l'han faita in serche, mutu ben, ma zolda in ierunen. Ierumac litret creditur, cambia il senza valur. Ierumac litret creditur, cambia il senza valur. Allora, per il despiasi, t'avei lo fait miri. Chi la cascand a ginuiun, aia ciamà perdun. Chi la cascand a ginuiun, aia ciamà perdun. Can l'antruvai carabinie, all'era dria più re. Anti soiei nastisat piur, alle piagia nus niur. Anti soiei nastisat piur, alle piagi a nus niur candam pichela all'am decis le andai tam paradis alle bisocche la cadu le propi nem piagi alle bisocche la cadu le propi nem piagi antre città assun present baruna delinquent ma quanti burg Fora Tirin e treve quaixasin. Ma quanti burg fora Tirin tit treve quaixasin. Senti, ma io parlavo di, della musica popolare piemontese perché le prime traduzioni di Fausto Modè di Brassens sono state in dialetto piemontese e ho letto anche, perché mi sono un po' documentato in questi giorni, che, come dicevi tu, il piemontese di, ehm, di Fausto era abbastanza classico perché lui si ispirava a Angelo Brofero, che è un poeta, scrittore, sì. drammaturgo dell'Ottocento, quindi chiaramente un piemontese, non dico arcaico, ma abbastanza distante sì. da quello dei giorni nostri. Sì, quella di, di Brofero è una grande passione di, di Fausto da sempre. Eh, io conservo un, un libro di Angelo Brofero che ho trovato in casa, si chiama I Bujanen, eh, quindi non so se tra l'altro la fama dei, dei piemontesi chiamati così derivi proprio da, da quella canzone Brofferio fu compositore c'è una piccolissima via a Torino che lo ricorda eh, anche se c'è anche un, una, una statua in piazza Arbarello minuscola, un mezzo busto eh, diciamo un, un, un eroe 
dimenticato dell'anticlericalismo subalpino di quell'epoca. E casualmente vedi anche Modei è stato sia paroliere, musicista che, che, che parlamentare, proprio come Brofferio. E quello sì, scelto da, usato da, da Fausto nelle traduzioni è un torinese che non è sulla bocca di tutti, Baravantan per esempio, ma chi è che usa più queste parole? Eh, nelle, nelle ultime traduzioni ci siamo abbastanza divertiti in studio, eh, anche una canzone molto musicale come Le Town ne fait rien à la faire, cioè il tempo non, non è quello che quando ne con o ne con, sa zescuyun zescuyun, dice nella traduzione Fausto, però anche all'interno di quel testo riesce a mettere alcune perle lessicali e, e non, non, non da poco, perché non, non soltanto a Torino si va un po' perdendo purtroppo il, il dialetto, ma è che appunto il riferimento che ha Fausto molto chiaro in mente è un torinese ottocentesco, che è quello di Brofferio, per cui per forza di cose devi avere così un po' il libretto in mano con le traduzioni, perché è un piemontese, un piemontese arcaico. Credo che la differenza però, per esempio, tra il torinese di Fausto e il, il genovese di, di Fabrizio De Andrei in Croesa de Ma, che è anch'esso arcaico, stia però nel fatto che Fausto, quel torinese lì, è proprio andato a prenderlo dal canzoniere di, di Brofferio, mentre De Andrei non lo so, forse è andato a prenderlo più sulla bocca eh, di chi a Carlo Forte parlava ancora un po' il genovese antico. Tornando alle canzoni di Fausto in piemontese, appunto, sono state le prime che lui ha tradotto in questo modo eh, dal francese e c'è una cosa molto carina che ho letto nella prefazione che c'è nel libretto che accompagna il CD a cura di Mirella Conenna, sì. in cui eh, Fausto si rivolge a lei dicendogli per fortuna nel testo ci sono solo quattro tronche, sì. perché effettivamente il piemontese ha questo vantaggio che rispetto all'italiano è più simile anche al francese proprio per la mancanza di, di parole tronche e questo chiaramente gli ha reso il percorso più facile almeno all'inizio guarda questo è infatti il, il motivo che ci ha dato qualche difficoltà eh, nel registrare le canzoni proprio perché appunto il francese tronco l'italiano invece è una lingua piana e quindi ci sono alcune canzoni in particolare la principessa e il menestrello che hanno dato dei problemi sostanzialmente eh, nella seconda strofa, per esempio, si parla di tutta un'elite di reietti e pezzenti, mendicanti e un po' malviventi. Una fauna dir poco bizzarra, no? E allora nel cantato è tutta un'elite di reietti e pezzenti, mendicanti ed un po' malviventi. Cioè la sillaba conclusiva, proprio come l'enjambement nella metrica poetica, è lasciata all'inizio del verso successivo per rendere tronco ciò che è piano. E lì ci vuole una grande abilità, che è quella di Fausto Traduttore, che sostanzialmente rende tronca una lingua piana, perché questo è quello che fa alla fine. L'originale è la fin fleur, l'élite du pavé, e pavé è tronco, ma il francese è tronco, come l'inglese, l'inglese è una lingua tronca. E lui mette tutta un'élite di, di reietti, non può dire di reietti e pezzenti, quindi diventa tutta un'élite di reietti e pezzenti, e poi il T, quindi con la N della penultima sillaba che è più nasalizzata del resto delle, dei, dei suoni componenti della parola. No, no, è interessantissimo. Sai, la traduzione può essere formale oppure può essere dinamica. E quando, quando è formale ci sono dei calchi che la rendono particolarmente fedele al testo matrice. Quando è dinamica, viceversa, per carità, tradurre vuol dire anche tradire, no? diceva qualcuno, 
magari rimane il senso della canzone però ci si allontana un po' dal, dalla matrice Fausto è uno preciso e in fondo anche nelle sue canzoni per esempio lui si è sempre posto dei problemi di rima eh, una volta scherzando mi ha detto sai secondo me uno dei pochi meriti artistici che ho è quello di essere riuscito a rimare proseliti con high fidelity eh, dove c'è assonanza sente puzza di bruciato quindi non, non va avanti oppure corregge l'assonanza in rima è una specie di, di dogma che si era autoimposto Al dia della gloria le riva a mila mila sono sciupà ma mi conosci al disonor dressene mort al camp d'onor lo sai mi son l'erbassa brava gente, brava gente che mangio neanche i crini e gli altri bestie ad mincarassa la morte alla massa gli altri brava gente, brava gente ne mi par grazia dei a lei mural ma le parei la 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 e mi am domando belle ades si vivo un po' perché ho un incres e mi am domando belle ades si vivo un po' perché ho un incres Bella fia da marcia pe, a volte am lasa, pacio che tocca sua pelle, bimbin storma, che mai niente altri alla tua Lo sai, mi son l'erbassa, brava gente, brava gente, che mangio neanche i crini e gli altri bestie ad mincarassa, per me col chi altri a cato, brava gente, brava gente, alle gratis molto spesso, alle immural ma fa gli la 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 e mi am domando belle ades, siamo comi perché ho rincres, e mi am domando belle ades, siamo comi perché ho rincres. La gente dovria vivere in truppa, come le feie giù al mercato. Mi vivo sul e ho giuro che non vedrà mai finire da re. Lo sai, mi sono l'erbassa, brava gente, brava gente, che mangio neanche i crini e gli altri bestie ad mincarassa. Lo sai, mi sono l'erbassa, brava gente, brava gente, che arbita in libertà, drinta i giardini di malfama. La 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 E mi am domando belle ades, si vivo un po' perché ho un E mi am domando belle ades, si vivo un po' perché ho un Sempre riferendomi al libretto che mi sono letto tutto perché ha delle bellissime introduzioni, mi è piaciuta moltissimo, permettimi di dirlo anche perché è un amico, quella di Alessio Lega, l'ho trovata anche molto ironica, molto simpatica, sì. però c'è, c'è un punto in cui eh, credo che sia Fausto che parli di nuovo, dice, cito a memoria, che le canzoni di Brassin praticamente cambiano accordo ad ogni sillaba. Cioè, è chiaro che non è così perché sarebbero degli accordi che neanche nel jazz esistono. No, sono degli appoggi, sì. Però comunque le armonie sono allora, alla fine sono più complesse di quanto possa sembrare. Perché le canzoni sono tutte apparentemente molto semplici, abbastanza quasi filastrocche talvolta. 
Sì, sembrano, è, è, è una finta semplicità. Diciamo che sembrano semplici perché comunque dove ti aspetti che il ritornello arrivi, il ritornello arriva e quando il ritornello finisce la strofa che segue riprende lo stesso schema della strofa iniziale per cui Brassens da un punto di vista formale crea un'architettura della canzone che, che funziona e che quindi rimane orecchiabile eh, proprio perché non esagera in un senso o nell'altro eh, non è dismetrico nelle strofe non sproporziona insomma, tra strofa, bridge, ritornello e quindi quando i conti tornano all'orecchio di chi ascolta dici ma allora sì funziona tutto però poi vedi eh, se prendi una chitarra e provi a rifare le sue canzoni ti accorgi che l'armonia ha eh, una, una sostanza importante eh, dire, per carità, non è che abbia inventato la polvere da sparo, però Brassense è uno che ascolta il jazz, e lui non sapeva scrivere la musica, non aveva il pentagramma tra le mani, tuttavia fin da, dalle primissime canzoni, dai primi tentativi di composizione, quando era prigioniero dei tedeschi, eh, tamburellava su un tavolo per catturare mentalmente il ritmo dal quale partiva per ideare una melodia sulla quale poi imbastiva il testo mm. cioè si è molto insistito su Brassens poeta che poi si dà alla canzone che è vero perché oltre al resto le sue prime prove compositive poi quando fa il musicista consistono nel musicare delle poesie altrui e in questo disco che abbiamo fatto ne teniamo conto non solo perché mi sembra di aver letto anche che lui a differenza della maggior parte dei cantautori di ogni parte del mondo partiva dal testo comunque prima di scrivere diciamo di creare la melodia di solito invece avviene il contrario nel, diciamo, nel momento della creazione di un brano quindi lui aveva già un, un processo compositivo abbastanza diverso ma una cosa che mh, devo dire di Brassens mi è sempre piaciuta ed è quella che in assoluto me lo fa preferire a tutti gli chansonnier è che a differenza degli altri lui e cito anche Anne Silvestre, che tra l'altro era una sua protetta. E diciamo è stato l'unico, comunque uno dei pochi, che ha adottato uno stile molto scarno, cioè voce, chitarra, contrabbasso, quella, mentre tutti gli altri, da Jacques Brel, eccetera, eccetera, avevano alle spalle una grande orchestra. Quindi lui aveva anche un retaggio diverso. Io so che amava molto la musica popolare, per esempio, Bellissimo. perché la amava molto sua mamma, che era tra l'altro, aggiungiamo, anche di origine italiana. Lucana. Lucana, per la precisione, era dalla provincia di Potenza, se ricordo. Bene. Quindi ecco che Brassens si distingue dagli altri chansonnier non solo per il modo in cui compone, ma anche per il modo in cui interpreta le sue canzoni. Sì, sicuramente. Eh, ci sono fortunatamente tanti video, alcuni veramente eccezionali. L'immediatezza, l'urgenza che ha con quelle canzoni lo porta ad appoggiare la sedia, a, scusate, il piede a una sedia, eh, non aveva quindi neanche la tracolla, la chitarra, per eh, suonarla così più di impatto al Bobino, tutte le registrazioni live che ci sono, trasmettono secondo me quelle, quell'urgenza, quell'immediatezza di cui stai parlando. Eh, gli altri che dici sì, avevano dietro le orchestre, beh, d'altra parte Jacques Brel eh, era più, più teatrale, no? in un certo senso, mentre Brassens è più il, il cantastorie, sì. è proprio uno che va a, 
a disseppellire delle storie, dei reietti, de, ecco, ho fatto l'esempio della principessa del menestrello che secondo me nel disco nostro è il pezzo più riuscito per poi cantare e raccontare, però appunto musicalmente c'è un, un di più rispetto ai tre accordi prima, quarta, quinta, proprio perché dicevamo sei partito dicendo cambia accordo a ogni eh, parola no però ci sono dei rivolti degli appoggi delle diminuite che fanno da raccordo tra un accordo e l'altro e in particolare su una canzone abbiamo sudato non poco ehm, quella sul, ehm, sui funerali eh, divertentissima ehm, si chiama i funerali di un tempo sì i funerali di, di un tempo ecco le funerali d'antan perché eh, lì in particolare eh, il cambio di accordi è continuo e molto veloce. Lui che coccolava i mariti con gesti omaggi squisiti usando metodi astuti per poter fare la corte alla di loro consorte era detto il lecca cornuti se infatti il marito in questione amava la navigazione lui si metteva a parlare di navi piroscafi o blò lui che solo in riva del Po soffriva già di mal di mare se l'uomo era invece un bigotto lui miscredente corrotto con entusiasmo genuino Pregava con gran devozione nel fare la comunione, rubava l'ostia al vicino. Se l'uomo era un carabiniere, gli si poteva vedere un mini caramba all'occhiello. Lui che fino a due giorni fa, sfidando ogni autorità, giocava a fare il massaniello. Se poi l'uomo era un militante, si tesserava all'istante tracciando scritte murali, che poi però il giorno seguente lui sostituiva repente con slogan più radicali. Se poi l'uomo era un militare, lui tutti i giorni intonare le arie più battagliere. Lui che pacifista arrabbiato, col tricolore auspicato, ci si pulisse il sedere. Però questo grande ruffiano si comportò così in vano, dato che per stare appresso al coniuge no, non poté raggiungere lo scopo, cioè portare la moglie all'amplesso. Perché sti mariti adulati, sentendosi coccolati, gli stavano alle calcagna, non dandogli mai l'occasione di stare che derisione presso alla loro compagna. Noi compagni di vicinato in fretta si è approfittato vedendo quei malaccorti 
intenti a far salamele chi li facevamo noi becchi assieme alle loro consorti e poi mentre lecca cornuti cercava con trucchi astuti di soddisfar le sue voglie noi si rimorchiò di nascosto e la morale era posto perfino là di lui moglie ecco voi avete rispettato praticamente quasi al 100% quelle che appunto erano le esigenze diciamo di interprete di Brassens perché il disco fondamentalmente tu hai detto che hai aspettato la, la disponibilità di Federico Bagnasco per gli arrangiamenti diciamo che sono in un certo senso ridotti all'osso ma perché non ci sono tantissimi strumenti ma poi in realtà cioè, c'è stato un lavoro non, in, non indifferente in questo disco secondo me e poi ci sono anche altri strumenti non è solo un disco di chitarre contrabbasso per esempio visto che in diversi brani tu hai suonato due chitarre nel primo brano che dovrebbe essere le passanti c'è una chitarra classica e una chitarra acustica quindi sì. ci sono delle elaborazioni voglio dire è stato comunque un lavoro intenso non... sì no no è stato molto intenso eh, allora diciamo che la premura filologica è stata tale che a un certo punto abbiamo costretto Fausto a venire in studio non soltanto per un cameo perché lui fa la parte del, del menestrello all'interno della canzone La principessa, quella è una canzone a tre voci dove ci sono io che faccio la parte della principessa se permettete e la parte <ride> della, della, della voce fuori campo però manca la terza e ultima voce quella del menestrello che interloquisce con la principessa e lì è Fausto tra l'altro è stato anche abbastanza divertente con le cuffie a vederselo lì e cantare tu hai 13 anni rivolto alla principessa e io ne ho 31 eh, ha dovuto riniziare quattro volte perché ogni volta che diceva io ne ho 31 gli scattava da ridere e poi però è proprio in studio che mi ha corretto alcune accentazioni di parole perché diceva che non rispettavo l'enjambement che per lui invece era fondamentale e quindi mi è servito anche proprio come, come guida, eh, non solo come mentore spirituale. Io insomma, ho iniziato ad ascoltare Fausto Modei, 18-19 anni, quando ho scoperto un suo disco da, da, da amici una sera d'estate, ma, ma anche proprio da un punto di vista tecnico è stato fondamentale che ci fosse lui in studio, che gli abbiamo fatto ascoltare tutto, così eccetera. Poi per quel che riguarda gli arrangiamenti fatti a quattro, mano, quattro mani con Federico, ci siamo divertiti a inserire un, uno strumento antico della tradizione napoletana come il colascione sì. proprio perché in eh, assassino di un paese visto che c'era veramente l'ombra di, fa, di, di Fabrizio De André sulla spalla non tutti i, i, ti ricordi eh, certo, certo. i fiori del male sbocciano in capo qualche assassino senza pretese abbiamo anche noi in paese eh, dobbiamo toglierla da lì perché è troppo evocativa di, di De André per cui fortunatamente è in torinese tanto per cominciare e poi abbiamo messo il colascione come strumento fondamentale di accompagnamento che portasse un po' fuori e poi ci, ci sono altri strumenti, c'è il glockenspiel, c'è il flauto traverso che suona Paola Dusio che è una nostra amica che ha fatto appunto una parte c'è Vincent Boniface col quale lavoro spesso eh, che, che suona il clarinetto quindi c'è anche qualche ospite, ci sono delle percussioni, lì se ne occupa Paolo Rigotto c'è anche un violino c'è anche un violino di un musicista strepitoso di Savona che si chiama Fabio Biale, piuttosto conosciuto perché suona nei Liguriani 
eh, da, da tanti anni, Liguriani, gruppo di Fabio Rinaudo, ma, ma non soltanto nei Liguriani, cioè Fabio Viale è uno dei migliori cantanti che ci siano in Italia. E, e poi suona anche molto molto bene il violino, insomma, quindi un musicista completo, anche quella cosa che fa col fischio mm-hmm. sul finale della canzone, eh, comunque è un'idea sua. E lì è stato veramente un regalo, sai quando credi di non meritarti delle cose, no? dei regali, perché il disco stava finendo, avevamo chiuso quasi tutti i mix, poi insomma, Federico conosce Mezzomondo, quindi ha fatto sapere a, a Fabio cosa bolliva in pentola e Fabio ha detto ma no dai fatemi partecipare, fatemi sentire una cosa e lì, ha avuto due idee, una migliore dell'altra, insomma, sia con il fischio sia soprattutto con il, con il violino. Per cui sì, insomma, è stato... Un disco intenso, sono contento di averlo fatto anche perché di questi tempi secondo me ci sta di, di mettere le mani nel repertorio altrui provando no, nuove vie, no? come fosse una nuova via per, per raggiungere il bianco. Che poi tra l'altro si pensa che fare l'interprete sia molto più facile che fare il cantautore, ma non è esattamente così perché poi ti devi sempre confrontare con degli esempi, poi tra l'altro voglio dire altro che altisonanti, Brassens prima e Fausto dopo. Beh, senza dimenticare di Andrea, naturalmente, perché due canzoni di questo disco, e mi ha sorpreso un po' la cosa, erano già state tradotte in italiano da Fabrizio De André. Una l'ha citata poco fa, il Delite, che nella vostra versione, nella tua, è in piemontese, De André la chiamava eh, Delitto di Paese, se ricordo bene, tu l'hai anche citato il testo. Devo dire che è stata una delle sì. prime canzoni di De André che mi ha entusiasmato. C'è stato un periodo quando ero piccino, Vabbè, proprio non piccino, ma comunque non avevo certo gli anni di adesso e l'ascoltavo quasi tutti i giorni, la trovavo una canzone bellissima. Invece Le Passanti mi ha un po' sconvolto perché ero talmente abituato a sentire la versione di De André. Questa ha comunque un testo che chiaramente rispetta l'originale, ma è diverso anche un po' dal punto di vista metrico, secondo me. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Ti confesso che io le amo moltissimo, sia la traduzione di Fausto, sia quella di De André, cioè non, non, non vorrei scegliere. Sì, no, no, neanche io scelgo, è che è l'abitudine, capisci, che mi ha un po', diciamo, spiazzato, ma la versione che avete fatto voi è bellissima, comunque nulla toglie che sia comunque perfettamente riuscita, è semplicemente che quando tu hai nelle orecchie un modo ben specifico di eseguire un brano perché hai ascoltato quel modo per tutta la vita sì. qualunque altra versione è ovvio che ti suoni diversa però non vi ha creato qualche imbarazzo mettere due canzoni così famose? Eh, no, ti confesso che Le Passanti è stata una delle più facili da interpretare laddove con altre canzoni abbiamo proprio avuto delle gatte da pelare eh, per le passanti no, le passanti è un racconto, sono come quelle canzoni, sai, non c'è un ritornello, eh, che hanno un climax oltretutto, anche proprio di concetto, cioè io quel che canto l'ho dedicato alle donne che ho amato, eh, poi ti spiego, quelle appena in travista, quella compagna di viaggio, eh, quelle che sono già impegnate vivendo senza essere amate, eh, e poi c'è il finale la, sulla solitudine, no? che, che viene presa d'assalto dai sogni del tempo che fu, rimpiangerai gli occhi sognanti di tutte le belle passanti cui tu non sorriderai più. Eh, per me la, la traduzione di Fausto Modei è sublime e quindi mi godevo le parole mentre le cantavo. Sai Fabrizio De André oramai è, è, un, è un tutt'uno con, con la cultura italiana, eh, credo che ci sia un'inflazione nell'interpretarlo. Eh, che sicuramente converrà a qualcuno 
anche proprio da un punto di vista economico, però non c'è neanche nulla di male a, a imperversare, perché guarda è inevitabile, io so di, di organizzatori di concerti che ricevono sul tavolo una ventina di proposte di tributi ad Andrea ogni anno. Beato quel borghese che sia maggio in fiore, ossia gelo a dicembre, è fiero come un re, e quel piccione per tre giorni fa l'amore, gli basta per amare che i giorni sian tre, e quel tacchino accetta sempre il proprio fato, e il pollo piange quando sa che morirà, muore presso la madre, muore dove è nato, ha fatto il suo dovere in tutta serietà, ha fatto il suo dovere in quanto non sospetta di fantasie che possano tradursi in realtà, sognar di aver la luna, sperar che una goletta ti possa trasportare oltre mare e più in là, e vivono così. In modo sempre uguale, la loro non è vita, è solo schiavitù. Quell'ana traccia un becco e trova innaturale, o non averne affatto o averne uno di più. Non sentono il bisogno di ingaggiar battaglia per realizzare un sogno, infrangere un tabù. Possiedono per cuore solo una frattaglia che batte come fa un orologio a cucù d'un tratto amici miei altissimo sul suolo tanto alto che non cogli la sua velocità appare ci sorpassa e poi scompare un volo a forma di triangolo cosa sarà? guardateli passare sono i migratori Traversano i deserti, i mari ed i ghiacciai, quell'aria che dà vita e brezza i loro cuori, voi non, non la potreste respirare mai, ma prima di raggiungere la terra promessa, in molti moriranno senza fargli eroi, anche se hanno famiglia e provano per essa. Un amore che mai sapreste provar voi Per mantenere famiglia da mattina a sera Potrebbero adattarsi nei vostri pollai Ma sono figli d'una splendida chimera La loro sete d'azzurro è troppo forte ormai E tu vecchio tacchino, e tu Anatra onesta, nessun di voi potrà salire fin lassù, le feci di costoro vi cadranno in testa, dai migratori avrete questo e nulla più. E tu vecchio tacchino, e tu anatra onesta, nessun di voi potrà salire fin lassù, le feci di costoro vi cadranno in testa, dai migratori avrete questo e nulla più. Per tornare a quello che dicevi prima delle cover band di André, personalmente, e sottolineo, parlo a titolo personale, credo che siano preferibili i tributi a André piuttosto che quelli a Vasco Rossi, tanto per dire. Sì, se un altro Vasco è ancora vivo, gli sta di continuare a riempirli e quindi si fa il tributo a se stesso. 
De André non c'è più dal gennaio del 99, se non sbaglio, e, e quindi già dall'indomani c'era qualcuno che, che lo cantava. Però è, 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 un, è un po' inevitabile, nel senso certo. in America tutti cantano Dylan, ma no, Dylan è ancora vivo, cantano Pete Seeger eh, e, e noi cantiamo De André. L'importante è non, magari non, non esagerare, perché voglio dire... Ci ricordiamo tutti come, come cantava, ci sono i dischi, siamo stati ai suoi concerti, certo. per cui, però torno a dire, è un po' inevitabile, sono contento che ti sia piaciuta, cioè che ti piacesse, che l'ascoltavi spesso da ragazzino eh, Delitto di un paese, perché mi associo alla tua scelta, fa parte di Nuvole Barocche, io ce l'avevo in cassetta, proprio ricordo Philips mi sembra che fosse addirittura, e quello è un disco per esempio che vedi che curiosamente De Andrea ha sempre rinnegato, Forse proprio perché, con, perché conteneva la canzone Nuvole Barocche, che era una canzone molto dell'epoca, siamo nel 1958, cioè ci sono dei suoni molto eh, così un po' da, da western di Sergio Leone. Però in quel disco mi piace moltissimo e fu la notte di De André, ora apro una piccola parentesi, mi è sempre piaciuta tantissimo. Anche a me piace tantissimo e fu la notte, la notte per noi e lì però è il De André che ha imparato da Tenco. Eh, così come il fannullone è una canzone che non, non te lo vedi di Andrea cantarla poi dal vivo certo. però c'è Jordi che invece ha ripreso e che cantava nel tour di Anime Salve nei, nei bis insieme alla figlia Dori e eh, alla Luvi, ce lo ricordiamo tutti sì. tra l'altro per me lui è l'unico artista italiano a non aver mai sbagliato un disco neanche il primo Sono d'accordo. e quindi ci teniamo anche nuvole barocche però è pur vero che lui subito dopo è andato oltre quella cosa lì perché certo. l'inizio è di maniera anche gli arrangiamenti di, di nuvole barocche sono di maniera, d'accordo? Certo. Invece con tutti i morimmo a stento siamo veramente oltre, allora lì capisci quell'artista insomma, no? che era un po' invisibile al pubblico ma di cui tutti volevano avere il disco. È quello che distingue secondo me De André con tutti i limiti che può aver avuto per il fatto che, ci si, che chiaramente lui si è, ha espropriato materiale di altri a volte anche senza riconoscerlo, ora non andiamo a rimangare in queste cose, però... Quello che lo rende grande è stato il fatto che lui è riuscito, come hai detto tu, ad andare oltre. Io mi chiedo, però non entriamo in questo argomento perché altrimenti passiamo la giornata qui, se uno come Tenko che aveva altrettanto talento avrebbe fatto il suo percorso se fosse rimasto ancora con noi. E comunque ci sarebbe arrivato dopo in ogni caso. Chiudiamo questa parentesi, è soltanto una, una mia... È uno spunto di riflessione interessante. Io, io amo fare la storia con i sé. Eh sì. Non ho mai capito la, la frase fatta, la storia non si fa con i sé. E come se si fa con i sé? È berbacco. Ci sono degli storici che ancora oggi si chiedono cosa sarebbe stata l'Europa se la Germania la prima guerra mondiale l'avesse vinta invece che perderla. Forse non avremmo avuto il terzo Reich, che ne sai? Senti, mi sembra di aver letto da qualche parte, ma non ne sono poi tanto sicuro, che Fausto ha conosciuto Georges Brassens tramite De André e Nanni Svampa. Ma è vero? Ti risulta? No, no, no. Non è così, non tramite De André e Svampa. Fausto ha conosciuto Brassens, questo è vero, a Parigi, durante un concerto di Brassens, e poi si avvic- vinse la sua timidezza e la sua ritrosia piemontarda, si avvicinò a Brassens e gli disse «Je suis votre admirateur» e l'altro gli rispose merci beaucoup questo è stato l'abboccamento tra Fausto Modei e Brassens e si è limitato a questo quel che però è vero quindi forse ehm, mi riallaccio a quello che stavi dicendo è che io n- non so la fonte devi perdonarmi Brassens ha riconosciuto quelle di Amodei come le migliori traduzioni che, si, che, che sono state fatte che erano state fatte alle sue canzoni questo l'ho letto anch'io soprattutto quelle in piemontese fra l'altro 
Eh certo, soprattutto quelli in piemontese. Quindi laddove abbiamo una fotografia di Brassens con Nanni Svampa, con Nanni Svampa che tiene il libro aperto delle traduzioni in italiano e Brassens che sorride, una fotografia molto bella, non abbiamo un qualcosa di simile per Amodei. Però Vox Populi vuole che eh, Brassens, che in realtà era molto attento alle traduzioni che facevano delle sue canzoni e con Brassens in vita abbiamo già moltissime lingue eh, in cui i traduttori si cimentano nel tradurlo eh, riconoscesse un valore particolare alle traduzioni di Fausto Modei Ma voi avete dovuto chiedere il permesso agli eredi per queste traduzioni o l'aveva già fatto Fausto oppure non era necessario? Non credo sia necessario ehm, non so neanche bene chi gestisca l'eredità Brassens è morto senza figli, eh, poi c'è il suo tuttofare che è morto qualche anno fa, che era una persona straordinaria, si chiamava Gibraltar, di cui Mirella, che tu hai citato, cioè colei che scrive le note ai testi nel disco, perché comunque il disco, lo dico proprio n- non per vantarmi, che c'è, c'è poco di, di merito mio, non c'è nulla, io sono un, un trasduttore, io faccio da, 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 da voce di, di, di congiunzione tra tra Giorgio e Fausto, però proprio per, per una questione di educazione nei confronti di Fausto abbiamo voluto fare le cose veramente per bene e quindi abbiamo interpellato la più grande esperta internazionale di Georges Brassens che è Mirella Conenne, che tu hai citato poco fa, no? la quale scrive il mini saggio introduttivo nel, nel disco e poi ha curato tutte le bozze, seconda e terza bozze dei testi che abbiamo inserito. Questo perché noi sappiamo benissimo che facciamo un disco che purtroppo non vende e quindi tanto vale farlo bene no? certo. perché se no cosa lo stai a fare visto che nel 2023 a fare un, un disco con i crismi eh, passi per scemo di guerra in tempo di pace perlomeno facciamolo bene anche la, è costato caro perché l- la qualità della carta su cui l'abbiamo stampato è, è di un certo livello per cui tutto questo per arrivare a dirti che cosa che ehm, Gibraltar mi sembra che gestisse lui l'eredità di, di, di Brassens essendo lui morto non so chi si occupi di queste cose però non abbiamo chiesto nulla a nessuno perché sai che comunque è obbligatorio quando si fanno traduzioni soprattutto di artisti beh, ovviamente di artisti stranieri no però se ne è occupato l'editore mm. Alter Colle che insomma di queste cose si intende per cui avendo fatto un disco analogo due anni prima certo. dove tra l'altro c'è, c'è il doppio delle canzoni quantitativamente ce ne, noi ne abbiamo messe 10 il disco di due anni prima ne ha 23 certo. di sicuro ha fatto i conti con questa realtà Ieri i parenti dei morti trattavano con voi E vi dicevano di grazia venite da noi C'è un morto in casa e noi saremmo ben gratisse Veniste a piangerlo insieme a partire dalle tre Oggi tra i vivi non c'è più generosità Un morto ognuno lo crede di sua proprietà Quindi sta qui la ragione per cui io lo so I funerali altrui li perdi da un bel po', i funerali altrui li perdi da un bel po', di quei funerali che ne è, dei carri funebri, 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 funebri con il cocchiere che scuotevano lungo il pavè, su e giù le salme, le salme, le salme, le salme costrette a tacere, degli eredi soddisfatti che 
al sacrestano, al becchino, al curato, ai cavalli pagavano da bere, sono oramai tabù, tu non le rivedrai, le belle pompo pom pompe funebri vere, e mi rattrista sai che non ci siano più, le belle pompe funebri di gioventù. I carri funebri adesso non si usano più, solo furgoni trasportano i morti laggiù. Non c'è più il rischio di pestare la cacca che ieri i cavalli lasciavano dietro di sé. Portando un morto alla fossa due o tre giorni fa, uno di questi furgoni a gran velocità si sfracellò contro un palo e così accadde che il morto che era lì ha fatto dei bebè, il morto che era lì ha fatto dei bebè, di quei funerali che ne è, dei carri funebri, 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 funebri con il cocchiere che scuotevano lungo il pavè, su e giù le salme, le salme, le salme, le salme costrette a tacere, degli eredi soddisfatti che... Al sacrestano, al becchino, al curato, i cavalli pagavano da bere, sono oramai tabù, tu non le rivedrai, le belle pompo pom pompe funebri vere, e mi rattrista sai che non ci siano più, le belle pompe funebri di gioventù. prive di fiori non le voglio no sia chiaro a tutti che io non mi seppellirò meglio morire nell'acqua nel fuoco che so persino al limite meglio se non morirò ritorni il tempo dei morti con la vanità di dir che tomba di lusso che è questa qua spendendo più delle proprie possibilità un funerale snob Migliora l'aldilà, un funerale snob, migliora l'aldilà, di quei funerali che ne è, dei carri funebri, 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 funebri con il cocchiere che scuotevano come un frappè, su e giù le salme, le salme, le salme, le salme costrette a tacere, degli eredi soddisfatti che... Al sacrestano, al becchino, al curato, i cavalli pagavano da bere, sono oramai tabù, tu non le rivedrai, le belle pompo pom pompe funebri vere, e mi rattrista sai, che non ci siano più, le belle pompe funebri di gioventù. Sono solo dieci canzoni, ma mi pare che tutte le tematiche che sono caratteristiche della poetica, possiamo definirla così, di Brassens, sono presenti, no? Dalla parte degli umili, degli emarginati, degli ultimi, eh, contro la borghesia, il sarcasmo che è caratteristico di, di Brassens, e sono comunque poi fondamentalmente anche delle tematiche che sono state condivise da De André, dobbiamo ripetere di nuovo il suo nome, ma anche da Fausto. 
Sì, assolutamente. Fausto ha messo nelle sue canzoni un'ironia secondo me più innocente. Penso al testo di Ero un consumatore, ehm, un'ironia meno politicizzata. Brassens invece è proprio quello che dicevi tu, cioè dà voce ai reietti, in particolare la mauvaise herbe, cioè l'erbasa, come abbiamo messo sì. nella traduzione in torinese, eh, dice, io so, lo, lo sai, mi sono l'erbasa che mangio neanche i crin e gli altre bestie ad mincarassa, cioè sono quel tipo di erba che non è buona neanche per i maiali per, e, per, e per le bestie di, quel, di qualsivoglia razza. La morte <coughs> ha ucciso gli altri, ma non ha ucciso me, per grazia dei, no? grazie a Dio. La 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 la, e mi domando come mai, eh, e mi domando belle adesso, cioè mi, mi, mi chiedo proprio adesso, si vivo un po' perché ha un rincresse. Sembra la città vecchia di, sì. di, di Fabrizio De André, effettivamente. Cioè, no, se non sono gigli, sono pur sempre figli vittime di questo mondo. Quindi quello che dice è molto vero. Abbiamo intercettato in queste canzoni proprio il, il sarcasmo più, più dissacrante di Brassens e anche l'anticlericalismo, perché c'è quella certo. canzone che è appunto Tempè dans le Benitier, in cui si fa ironia sul fatto che c'è gente indignata perché la messa non è più in latino. Che tra l'altro è una delle poche canzoni, credo, che lui abbia scritto su un evento di cronaca, cioè su un fatto del suo tempo. Sì. E poi aggiungo ancora due cose su Brassens, cioè beh, non l'ho detto contro l'autorità precostituita, che è un'altra caratteristica di D'André oltre che di Brassens, ma poi c'è anche il sarcasmo che lui spesso è riuscito a usare nei confronti di un fatto così serio e drammatico come la morte. Questo è un argomento piuttosto frequente nelle sue canzoni. Sì, sempre, è vero. Eh, mi viene a mentre quando Pasolini intervista Orson Weiss nella ricotta gli chiede cosa ne pensa della morte e risponde personalmente non ho mai preso in considerazione l'argomento invece no, Brassens ci sguazza forse perché non so, ha una visione funzionale alle sue canzoni della morte intesa come qualcosa non di messianico ma che sta alla fine e al principio di qualcos'altro come diceva Thomas Elliot, no? in my end is my beginning. Mm. E per Brassens la morte è quella cosa lì, non è la valle di lacrime, ma il limite è l'inizio del, del riscatto di qualcos'altro. Ma del resto lui si riteneva non ateo ma agnostico, che sono due cose abbastanza diverse. Sì, certo. Senti, prima di chiudere io volevo chiederti di un, di un evento che tu hai programmato e che da anni programmi a Cogni in Val d'Aosta, che si chiama Musicogne, se non sì. ricordo male, in cui sono anche stato qualche anno fa, e c'era Beppe Gambetta che ci sarà anche quest'anno, ma perché è collegato a Musicogne c'è anche un'altra cosa che so che tu hai molto a cuore e ci tengo che tu lo racconti, ci spieghi, perché è anche molto interessante. Certo, beh grazie molto di questo, come diceva Vasco, piccolo spazio pubblicità che mi permette di aprire. Allora, eh, Cogni, come tutti sanno, in Alta Val d'Aosta è un posto bellissimo perché siamo nel cuore del Gran Paradiso. Sette anni fa, con alcuni volenterosi cognini, eh, abbiamo detto perché non proviamo a fare un festival un po' tematico, ecco, che non sia una buffata che un giorno si, cioè, un, un artista circense l'indomani al Bano Romina e poi eh, Angelo Branduardi dice cioè, facciamo una cosa che centri con il legno che è il legno con cui si costruiscono gli strumenti non siamo in Val di Fiemme certo non ce l'avete però ce l'avete anche in Valle d'Aosta non soltanto il Pino e allora l'abbiamo chiamato Musiche di Legno che è il sottotitolo di Musicogne 
Musicogni è una citazione di Chamoisic dell'amico Giorgio Licalzi che ha unito Chamois, cioè il toponimo, alla musica e noi nella vallata di fianco abbiamo unito Coni alla musica, quindi Musicogni lo spieghi così. Però il sottotitolo, ripeto, musica di legno non è meno importante del titolo e abbiamo sempre scelto dei musicisti che venissero a raccontare la loro arte e non soltanto a suonare. In particolare, per esempio, quest'anno il programma inizia il 18 luglio con Alessandro d'Alessandro, mm. chi ama l'organetto diatonico sa bene di chi parlo perché insieme ai Bottasso, eh, naturalmente a, a Filippo Gambetta, a Vincent Boniface e a Riccardo Tesi è uno degli organettisti più famosi d'Italia. Alessandro d'Alessandro, io l'ho sempre sfiorato ai festival, ci incontravamo dove suonavamo in momenti diversi, nello stesso luogo, tipo a Tricesimo, vicino a Udine, oppure sempre per rimanere in Friuli, a Folkest, a Spilimbergo. E sinceramente non l'avevo mai messo a fuoco veramente bene per l'artista che è. Quando l'altro anno ho ascoltato il suo disco sono rimasto colpitissimo dalla ricchezza compositiva di, di Alessandro, per cui abbiamo raddrizzato le gambe ai cani per averlo, però l'avremo, lui ci sarà e apre questa importante rassegna alla quale io mi dedico per molti mesi durante l'anno che si concluderà il, il 23 luglio con... No, il 22 con Nunzio Francesco Barbieri quindi mettiamo padre e figlio chitarra e clarinetto per un concerto che mi ha passato l'amico Federico Bagnasco il quale peraltro oltre ad aver fatto un disco di Brassenza a quattro mani con me è il direttore artistico di un festival non lontano dal mio Santiera subirà un maremoto repentino, la chiesa sopprime il latino con atto di grave impietà. Pregare solo in volgare, pensate ai danni che fa, senza il latino in verità la messa fa cagare, e messa e benedizione prive di solennità. Senza il latino si vedrà che han perso ogni funzione Così il fedele che prega alla Madonna e a Gesù Quando il latino non c'è più di colpo se ne frega E se il latino scompare ditelo a sua santità La messa ci fa cagare in verità Non sono io l'unico che da quando impazza sta riforma, anziché a messa se la dorma, poi vada al bar per un caffè. Pregare solo in volgare, pensate ai danni che fa, senza il latino in verità la messa fa cagare, e rinunciando al mistero si ridurranno un bel po'. Senza il latino io lo so, i contributi al clero e dalla stagione bella di sacrestani un via vai. Senza il latino lo vedrai, andranno in camporella e se il latino scompare ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità. Questi corvacci vi dirò rosicchiando lo sappiamo proprio quel buon vecchio ramo della croce che li ospitò 
Pregare solo in volgare, pensate ai danni che fa. Senza il latino in verità la messa fa cagare e l'ostia forma divina del corpo del buon Gesù. Senza il latino è solo più nient'altro che piadina e per finire l'arcano dogma della Trinità. Senza il latino tratterà solo del triolescano e se il latino scompare ditelo a sua santità. La messa ci fa cagare in verità. Pregare solo in volgare, pensate ai danni che fa, senza il latino in verità la messa fa cagare, e messa e benedizione, prive di solennità, senza il latino si vedrà che hanno perso ogni funzione, così il fedele che prega alla Madonna Gesù, quando il latino non c'è più, di colpo se ne frega, e se il latino scompare, ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità. E se il latino scompare, ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità. In concomitanza quindi a Musiconi, per chi vuole ascoltare della buona musica a gratis ogni giorno, da martedì 18 luglio, a eh, sabato 22 c'è un seminario di chitarra acustica che si chiama Guitar Cogne dove eh, Beppe Gambetta insieme al sottoscritto e a Sergio Pugnolin che è un bravissimo musicista eh, che insegna in una scuola di musica ad Aosta eh, coordina appunto questo trio di maestri che si dedicano a seminaristi che arrivano da ogni, da ogni angolo d'Italia o quasi insomma l'altro anno avevamo Liguri Valdostani, qualche meridionale, insomma è un momento bellissimo per riscoprire la natura con la chitarra tra le mani e Beppe Gambetta per un quarto di secolo praticamente ha gestito eh, quasi in solitaria all'inizio, poi è diventata una cosa importantissima, un seminario di chitarra acustica tecnica flat picking in un luogo della Slovenia non lontano da Lubiano, ovviamente, però a mille metri di quota, insomma, dove le indicazioni erano per esempio attenzione ai lupi, quindi non attraversamento pedonale di studenti con la cartella sulla schiena o di mucche, bensì di lupi. Non lo dimenticherò mai, io ci andai quattro volte, una volta c'era come ospite Steve Kaufman, una volta Tony McManus, cioè quindi sempre grandissimi chitarristi di, di levatura internazionale. Purtroppo non ci sono più i soldi per fare queste cose, cioè in generale per fare cultura, eh, sì. ma anche per fare questa cosa qui eh, i, i ragazzi arrivano, devono pagare una quota ovviamente, però in alcuni casi sono ospitati da, dai conini, quando poi si dice che i montanari non sono... Eh, non sono ospitali, un, gr- un grosso cavolo per non dire di peggio, perché la formula adotta un chitarrista, l'altro anno ha avuto successo, quindi questi qua arrivano, si fanno magari 300 km di treno con la loro chitarra acustica e lo spazzolino da denti, poi vengono ospitati o se no se ne vanno in un ostello della gioventù e poi seguono le, le lezioni dalle, dalle 9 alle 13, il pomeriggio saranno liberi di studiare quello che hanno imparato al mattino e la sera di ascoltarsi un concerto di altissimo livello gratuitamente. Quindi questa è la seconda edizione di, di Guitar Con, e noi ci stiamo muovendo un po' con le piattaforme digitali, i social, i soliti canali informativi perché non abbiamo i soldi per gestire un ufficio stampa, eh, però appunto 
ti ringrazio Massimo per farmene parlare perché se anche questa trasmissione può innescare un, un, un passaparola ecco, virtuoso più che virtuale sarebbe, sarebbe interessante insomma, conoscere qualche giovane chitarrista che vuole un po' migliorarsi e lì ce n'è per tutti i gusti perché io mi occupo dei principianti, dei beginners di modo che Beppe Gambetta non si trovi nella condizione di dover spiegare come si forma un accordo poi c'è Sergio Pugnalin che è uno specialista di chitarre, liuti, musica rebetica, quindi ti porta verso i Balcani. Eh, io invece con quelli un po' più bravini invece inizio un po' il blues acustico, essendo un allievo di Slap e di Dario Lombardo. E con Beppe Gambetta invece entri con tutti e due i piedi in una dimensione di chitarra flat picking matura, quindi quelli bravi li mettiamo con lui. Però in realtà tutti gli studenti l'altro anno hanno avuto modo di studiare con tutti e tre i maestri e quest'anno speriamo sì. appunto di arrivare almeno a 15 perché con un numero inferiore a 10 il gioco come si suole dire non vale la candela e quindi non può partire il seminario Beh, te lo auguro di cuore, dove si possono trovare informazioni, si può rivolgersi a te per avere l'iscrizione sì, 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 in realtà se uno va sulla pagina di Cogne Turismo che è la pagina del Consorzio Operatori Turistici di Cogne, la home page in questi giorni ha proprio il profilo eh, di Beppe Gambetta in tutto il suo splendore e, e di lì cioè, segui il link, è proprio eh, facilissimo, quindi cognoturismo.it eh, e tutto poi viene di conseguenza, insomma, questa realtà del Consorzio che è coraggiosamente diversamente da altri comuni valdostani che danno le spalle alla cultura comunque tiene aperta la finestra sia per concerti magari non di grido ecco non, non verrà Gianluca Grignani però viene Alessandro D'Alessandro eh, viene Scarlett Rivera che era niente meno che la pittrista di Bob Dylan durante il Rolling Thunder Review sì l'abbiamo messa insieme ad Alex Gariazzo e Andrea Parodi e ad Andrea Scanzi voce narrante che eh, racconta le canzoni che gli hanno cambiato la vita, facendo cenni storici su come certe canzoni poi sono diventate diciamo, delle icone, come si dice oggi, della musica mondiale. Ci sarà tra l'altro un bravissimo mandolinista, Paolo Ercoli, che suona anche Dobro e Pedal Steel. Quello, quello è uno spettacolo interessantissimo che ci sarà giovedì 20 luglio. L'indomani, invece, scusa l'autoreclame, ma siamo proprio Federico Bagnasco e io, a cantare il disco di cui abbiamo parlato e tutto questo però appunto la sera quando invece il mattino eh, chi vuole studiare la, la chitarra acustica con un, un vate di quello strumento e un grande innovatore come Beppe Gambetta può farlo. Allora l'ultimissima cosa hai parlato di, questo, di questa manifestazione che è molto interessante mi spiace il 20 luglio sarò in Irlanda non potrò esserci ma altrimenti Scarlett Rivera sarei venuta a ascoltarla poi salutameli tutti perché sono tutti amici certo. che conosco bene senti e dove trovare te invece su internet ricorda il tuo sito e tutto il resto dove mi si trova ma ehm, oramai eh, io ho un canale youtube che credo abbia fatto un mio ex allievo perché io non ne so nulla un giorno mi sono reso conto che esisteva, ehm, sono facilmente raggiungibile perché un po' con Instagram, un po' con Facebook, chi, chi vuole sapere dove mi muovo appunto può, può farlo. Non ho più un sito perché non avevo tempo di starci dietro e devo pagare ogni anno dei soldi per tenerlo aperto. Capisco perfettamente. Diciamo che non sono un campione di organizzazione ma è che... Il mattino mi alzo presto, vado a insegnare in una scuola lontana da casa, quindi quando poi posso finalmente dedicarmi alla musica, 
passo più il tempo a suonare e a provare a scrivere canzoni nuove o a registrare piuttosto che a far sapere che esisto per cui la comunicazione mi difetta un po' senti Carlo ti ringrazio è stata una bellissima chiacchierata eh, sono contento di questo tuo disco perché potrà aprire comunque una pagina nuova su un artista che non va assolutamente dimenticato anzi due artisti che non vanno assolutamente dimenticati grazie ancora grazie tantissimo a te Massimo veramente per l'attenzione con cui hai ascoltato il disco per me è stato un grande onore grazie ancora, ciao ciao a tutti da poco entrati in pubertà saltammo con rapidità nel viale del tempo che passa e contro tutti quei borghesi vecchi stupidi ed obesi ci lanciammo a testa bassa Non era molto tempo fa che noi nel fiore dell'età scendemmo in strada a far casini, tirare pietre e farfalo contro la borghesia si andò a calpestare i suoi giardini. E così in nome di De Nuove, di rifar l'89, di riprenderla, Bastiglia. Prendemmo donne alla tribù di chi non le toccava più e fecondammo ogni sua figlia. Lanciando mille San Pietrini persistemmo a far casini, a demolirle loro sedi, mettendo tutto sotto in su i loro idoli e tabù, non gli lasciammo niente in piedi. Cessate il fuoco, poi suonò, e ci accorgemmo dopo un po' che la canizia era in agguato, che il tempo in cui matura il grano era assai poco lontano dall'autunno più inoltrato. Noi ci calmammo lì per lì, perché all'incrocio c'era chi, con l'entusiasmo di un novizio. Ci contestavano gli anziani, prospettandoci un domani, relegati in un ospizio. E tutti questi rammolliti, questi vecchi rimbambiti, chiusi dentro a una carcassa, li si era visti poco fa, giovani e fieri in quantità, sul viale del tempo che passa. Il Viale del Tempo che Passa è l'ultimo brano che sono riuscito a farvi ascoltare oggi da Oiseau de Passage, l'album di Carlo Pestelli, con le canzoni di Georges Brassens come tradotte da Fausto Modei. Mancherebbe all'appello una sola traccia da quel CD che però purtroppo è molto lunga e per ovvi motivi non sono riuscito ad incastrare nel corso dell'intervista. Intanto sta per volgere al termine la puntata numero 40 di Folk Beat che ha avuto appunto come ospite il cantautore torinese il quale cederà il posto fra sette giorni a una polietrica artista romana Ilaria Pilar Patassini non solo cantautrice ma anche interprete in grado di districarsi e miscelare varie forme musicali dal jazz alla world music e dal folk alla musica colta con lei affronteremo diversi argomenti ma soprattutto parleremo del suo nuovo album Terra Senza Terra ma tutto questo nel prossimo appuntamento con Folk Beat il programma che trovate qui su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 
in studio con voi anche oggi come sempre Massimo Ferro che vi ringrazio per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana e naturalmente vi auguro anche un buon proseguimento di giornata e una buona serata.